0: Podplay
1: Innan vi börjar så vill vi berätta för er att hela säsongen finns att lyssna på helt gratis på podplay.se eller i podplay-appen Vill du komma med förslag på historiska händelser så skriv till oss på vårt Instagramkonto Om det var du En silvermåne måne skänjer bakom ett brinnande torn vars röda lågor lyser upp natthimlen. Och snart liknar det 67 meter höga hyreshuset en övertänd fackla. En fackla som lyser upp hela Västra London. Bland lågorna syns ansikten i fönstret. De viftar med handdukar och skriker efter hjälp.
0: Om det var du. En podcast av Erik Mylund Manus är baserad på faktiska och tidsenliga detaljer samt vittnesberättelser- men fiktiv i den bemärkelse att du själv blir huvudperson- är en av historiens mest omskakande händelser. Syftet med detta sätt att berätta på är att komma nära det ofattbara- och försöka sätta sig in i det mörker som våra medmänniskor har fått uppleva genom historien. Men framför allt att aldrig glömma deras öde- Manus av Josefin Molén Originalmusik och ljudläggning av Christoffer Folin
1: Eftermiddagssolen har lagt en varm ton över North Kensingtons gator. Oräkneliga träd vars blad skiftar i gröna nyanser, bäddar in parker och gångvägar. Radiuslängor i tegelfasader kantas med kontorsbyggnader med solpaneler på taken. Ett tåg med vita vagnar och röda dörrar kör över bron och bort mot Latimer Road tunnelbanestation på andra sidan. Våningshuset Grenfell Tower är ett hem för hundratals människor. Och utsikten från ditt vardagsrumsfönster på tionde våningen är otrolig. Du tittar ner på gårdsplanen utanför. Porten vid entrén öppnas och stängs. Människor är på väg hem från sina arbeten. En bit bort står några ungdomar och röker vid en nedklottrad lyxstolpe. Du sjunker ihop på soffan, slår på tvn och sappar bland kanalerna. I slutet av en långdragen actionfilm kan du inte hålla ögonen öppna längre och somnar med fjärrkontrollen i handen. Plötsligt vaknar du upp. Du har en oförklarlig orokänsla i kroppen och suckar när du ser klockans siffror på mobilens hemskärm. 01 34. Du ska upp tidigt i arbetet och måste försöka somna om. Yrvaken slår av tvn och går för att borsta tänderna. Du stannar till i hallen på väg till badrummet. Det är livat i korridoren utanför och du hör ett avlägset tjut. Ett brandlarm. Du skyndar mot dörren och kikar ut genom tittålet. Men... Du ser ingenting. Du hinner knappt öppna dörren på glänt innan en massiv tjockt svart rök väller in genom dörrspringen. Snabbt drar du igen dörren framför dig och springer till fönstret i vardagsrummet. När du tittar ner ser du att gårdsplanen är ett myller av brandmän, brandbilar och evakuerade hyresgäster. Det flackande blåljuset lyser upp deras skärade ansikten där de står i pyjamas som morgonrockar och stirrar upp på byggnaden. Du kan inte se någon brand. Men du kan se ett rött sken faller över trädkronorna. Med darrande fingrar slår du in numret till larmcentralen. Du förklarar för den sansade rösten på andra sidan luren att en kraftig rök hindrar dig för att kunna ta dig ut. Du förklarar att du behöver hjälp. Nu. Rösten svarar att de är fullt medvetna om branden. De har fått in ett flertal samtal om en brand i Grenfell Tower och större insatser är på väg. Du uppmanas att stanna i din lägenhet och invänta brandmännen, Så du kan evakueras säkert. Du gör som du blir tillsagd. Och i ett försök att förhindra röken från att komma in i lägenheten lägger du blöta handdukar vid dörren. Men det dröjer inte länge för förrän lägenheten är fylld av en kraftig röklukt. Folksamlingen växer fort för byggnaden. Förutom boende som har evakuerats så har människor i närområdet anlänt till platsen. De skriker allt vad de har i en rörelse- som signalerar att folk ska ta sig ut därifrån. Du hör folk som skriker på hjälp inifrån sina lägenheter- samtidigt som sirener ekar över staden. Fler brandbilar anländer och hinner knappt stanna- innan rökdykare kastar sig ut och springer in i byggnaden. I samma ögonblick som du ser de erfarna brandmännens skärda ansikten- förstår du att branden är utom kontroll- deras fokus är inte längre att försöka släcka branden utan att väcka och få ut så många människor som de hinner. Du beslutar dig för att ta dig ut på egen hand. Du springer mot hallen. Ta några djupa andetag innan du öppnar dörren och går ut i rökmålet. Röken får ögonen att svida och är så tjock att du inte ens ser din hand när du sträcker ut armen och försöker vägleda dig fram. Öronen susar och snart känner du en ilning av illamående. Din andning och puls blir allt snabbare och tröttheten mer påtaglig. Du måste andas lugnare. Försöka lokalisera vart du ska. Vart är dörren till trappan? Men du blir allt mer förvirrad av syrebrist och tankarna rusar åt alla håll. Huvudet känns tjockt. Allt gungar likt en odraglig fylla. Plötsligt viker sig benen och du faller hårt mot golvet. Där ligger du och känner hur medvetandet börjar falna. Du inser att du inte kommer att överleva. Röken kommer sluka ditt medvetande och lågorna din kropp. Du hostar och hoppas att det kommer att gå snabbt. Plötsligt. Känner du hur någon greppar tag om din arm och sliter upp dig från golvet? Du lyckas bara se att det är en man med en blöt handduk som han har lindat runt munnen. Det är förmodligen en av dina grannar som tagit samma beslut som du att försöka ta dig ut. Utan ett ord tar mannen din hand i sin och låter sin andra hand dras längs väggen. Du sträcker ut din fria arm framför honom så du inte ska gå in i någonting. Tillsammans lyckas ni hitta dörren till trappan. Mannen tar täten- men fortfarande med ett hårt grepp om din hand- som en försäkran om att du inte ska halka efter. Du är svag- men du följer mannens självklara steg. Människors rop på hjälp hörs tydligare- och deras skrik av insikt och förtvivlan ekar i trappuppgången. De ber för sina liv- för sina barns liv Vuxna gråter Barn gråter Skriken i kombination med din förvirring Får dig att vilja stanna upp och försöka förstå Vad det är som händer Men vågor av insikt och mannens trygga hand Får dig att fortsätta framåt Det går förmodligen inte mer än några minuter Men varje minut känns som en timme Och till slut blir den trygga handen Allt du kan fokusera på till skillnad från dig så är det som om mannen kan koppla bort allt runt om. Han stannar inte upp. Han håller jämnt tempo men med en noggrannhet i sina steg. Som att varje steg var av största vikt för att nå slutmålet. Plötsligt förser mannen dig åt sidan för att släppa förbi brandmännen. När de rusat förbi fortsätter ni samma takt och självklarhet och till slut har ni tagit er ut ur byggnaden. Mannen släpper inte greppet för förrän ni tagit er över till en gräsmatta längre bort. Du faller ner på gräset i en kraftig hostattack. Det verkar i dina lungor och sticker i din hals. Huvudvärken bankar mot tinningarna, men det är skönt att fylla lungorna med frisk luft. När du tittar upp igen är mannen borta. Men din blick fastnar på det brinnande tornet framför dig. Fasaden är uppslukad av lågor. Lågor som matas starkare och starkare av isoleringen. En uppsjö av brandmän försöker bekämpa elden. De står på brandbilarnas stegar och kämpar mot lågorna. Men det finns inga brandslangar eller brandstegar som når upp 24 våningar. De når bara till hälften av Grenfell Towers höjd. Medvetslösa bärs ut ur porten av brandmän. Människor flockas runt byggnaden och skriker och gråter- Folk ringer sina anhöriga uppe i byggnaden Skriker i luren att de ska ta sig ut så snabbt de kan Bland lågorna syns
0: Ett poddtips från Podplay
1: I podden något kajko garanterar
0: röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite bronsbak och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant jag måste ha mitt kaffe på morgonen För annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kaiko, hör du på poddplay
1: Ansikten i fönstren De viftar med handdukar och skriker efter hjälp De skriker att de är instängda av rök och eld Och inte kan ta sig ut Två timmar efter brandens start uppmanar fortfarande SOS- att man ska stanna i sin lägenhet och invänta brandmän. En polis springer bland folkmassan och uppmanar alla som känner någon i byggnaden- att ringa och säga att de ska ta sig ut. En kvinna bredvid dig ringer sin syster och uppmanar henne att ta sig ut genast. Sedan springer hon fram till en av brandmännen- som hämtar verktyg i en brandbil några meter ifrån er. Hon tar tag i honom och skriker att hennes syster är på 20 våningen med sin dotter- och att de måste hjälpa dem ner- han tar hennes mobil till sitt öra och med en lugnande röst ber han hennes syster att försöka ta det lugnt och fokusera på sin dotter. Han försäkrar för personen på andra sidan luren att de när som helst kommer att komma upp och hjälpa dem ner. Men när han räcker tillbaka luren till kvinnan har något svidande och smärtsamt fyllt hans blick. Allvarsamt tittar han in i kvinnans ögon och säger, berätta att du älskar henne. Det finns ingen chans att brandmännen kommer kunna rädda människor på de högsta våningarna. Och det vet de. Men det fanns en vilja hos brandmannen att inte lämna någon åt sin död utan hopp. En vilja att lugna ett barns förälder. Så att barnet känner sig tryggare. Men också en vilja att låta en anhörig förstå att samtalet förmodligen blir det sista. Vid ett fönster på femte våningen står en kvinna i nattlinne. I ena handen håller hon en handduk som hon viftar med samtidigt som hon skriker efter hjälp. Med sin andra hand trycker hon sin dotter tätt in till sig. Flickan är bara tre, fyra år gammal och hennes mörka hår spretar mot mammans nattlinne- medan hon tittar ner mot tumultet och de skrikande människorna nedanför. Trots att flickan inte förstår vad som händer är hennes blick lika orolig som sin mammas- hennes mamma skriker att elden sprider sig fort att hennes dotter och hon kommer att dö Hon ber för sitt liv att någon ska hjälpa hennes dotter En man springer fram till byggnaden och stannar rakt under deras fönster med utsträckta armar Värmen får hans skjorta att klibba mot huden och hans mörka hud och hår skimrar i lågornas röda ton Han skriker på mamman att hon ska kasta ner hennes dotter att han ska fånga henne Mamman kvider till, tystnar och tittar på sin dotter Sedan trycker hon henne ännu hårdare in till sig och ropar med gråt i sin röst Jag kan inte Jag kan inte Men mannen står kvar i samma position och trots att varenda cell i mammans kropp sträter emot så lyfter hon upp flickan på fönsterkarmen Hon vet att det är flickans enda hopp Hon släpper taget Flickan är tyst när hon faller mot marken och så även omgivningens ljud har tystnat. Alla håller andan. Du ser hur mannen tar några sek framåt. Han försöker sikta in sig så att han kan ta emot henne. Mannen lyckas fånga det knytet- och de faller ihop på marken. Efteråt sitter de lutade mot ett träd- medan de vårdas av ambulanspersonal. Den lilla flickan har kurat ihop sig i mannens famn. Hon blundar hårt och trycker ansiktet mot hans bröst- Hans armar vilar som en trygg sköld över henne- medan han förtvivlas ser upp på den brinnande byggnaden- och på de lågor som slukar hela flickans trygga värld. En stor bit isolering ramlar ner- och brinnande strimmor virvlar i luften. Människor nära byggnaden skriker till- och oron sprider sig bland folkmassan. Brandmän skriker på folk att gå undan. När de inte gör det vrålar en brandman rakt ut- att byggnaden kan falla samman och de måste ta skydd- en del brandmän får lägga sitt fokus på att få bort åskådare istället för att rädda folk i byggnaden. Människor runt dig drar ytterligare efter andan och du följer deras blickar upp mot ett fönster på sjunde våningen. En man har knutit ett rep filtar och lakan. Han klänger sig fast medan han långsamt klättrar ner mot marken. När han är några meter från marken tappar han greppet men fångas av en brandman. En kvinna som lyckas få ut sin dotter och nu vårdas av räddningspersonal skriker hysteriskt efter sin son. Var är min son? Kvinnan hade hållit honom i handen när de gick ut från lägenhetsdörren men tappat bort honom i den massiva röken. Hennes dotter har överlevt med henne men förmodligen inte sonen. Tiden går och folk står fortfarande i fönstren och kippar efter luft. Nästan hela byggnaden är omsluten av lågor. Du ser en man sätta sig på fönsterkarmen från en våning säkert 40 meter upp. Han tittar ner ett kort ögonblick innan han kastar sig ut. Du ser fler människor som väljer att dö i ett fall istället för i lågorna. På gatorna byts människors chock ut i vrede. Du hör en röst gormat att Grenfell Tower är ett fuskbygge för att spara in pengar och ett brott mot mänskligheten. Snart bäddas Norrför Kensingtons gator in i skymningens ljus. Du går med hundratals nu hemlösa mot ett härberge där människor från staden donerar varor och kläder till de som nu mist sina hem. Du har en nyckel i handen, men ingen dörr att öppna. Gårdagens kläder är allt du äger. Du har ingenting förutom nattens dramatiska minnen som kommer vara med dig så länge du lever. Synen av människor i fönstren har för evigt ätsat sig fast på nätthinnan, och deras skrik på hjälp kommer aldrig sluta eka inom dig. Det är först 24 timmar efter att branden startade som den är släckt. Snart är ännu en natt kommen, En blodröd måneskönje bakom ett utbrunnet torn som bär samma färg som natthimlen.
0: Natten till den 14 juni 2017 inträffade den största brandkatastrofen i en byggnad i England sedan andra världskriget. Branden i 24-våningshuset Grenfell Tower kostade 72 människors liv. Först ett helt dygn efter att branden startat var den en släkt. Totalt hade 70 brandbilar och över 200 brandmän skickats ut. Det hela började med att en frys på fjärde våningen började brinna på grund av ett elektriskt fel. Men det som gjorde att elden spred sig så snabbt och att branden fick sådana katastrofala konsekvenser var att byggnadens fasad som delvis var tillverkad av plast var felaktigt konstruerad. Istället för att förhindra spridning av branden så bidrog den till att sprida den. Till slut stod hela Grenfell Tower i lågor. Den rekommendation som vanligtvis gäller vid brand i flervåningshus är att man ska stanna kvar i sin lägenhet. Något som i det här fallet var felaktigt, då byggnadens brandskydd var undermåligt. Först två timmar efter brandens start så togs det formella beslutet att man skulle frångå den principen. Och det var först då man uppmanade de boenden att lämna byggnaden. Det har diskuterats efteråt hurvida det har kostat liv. Det har även framkommit stor kritik mot kommun- och byggnadsnämnden- för att de tillät den farliga ombyggnation som ägde rum innan katastrofen. Människor är upprörda för att vikten av att spara pengar- var större än vikten av att spara liv. Mannen som utan ett ord greppar din hand och räddade dig från lågorna- är fiktigt skrivet- och baseras på händelsen- där en äldre dam försökte evakuera- men tappade bort sig i röken. När hon insåg att hon var utom räddning- så hörde en granne hennes förtvivlade gråt. Grannen var även han på väg- att försöka ta sig ut ur byggnaden- tillsammans med en annan man- och de fann den skärade och omskakade damen. Utan att säga ett ord- lyfte han upp henne över axeln- och bar henne hela vägen ner. Väl ner på marken- skildes deras vägar åt- och det var först långt senare- som damen fick reda på vem mannen var- och kunde tacka honom för att han räddat hennes liv. Brandmannen som säger- berätta att du älskar henne- baseras på Francis Deans sista telefonsamtal- med en av hans nära. Hon befann sig i sin lägenhet på fjortonde våningen- tillsammans med sin två år gamla son. I sin stora förtvivlan och desperation- räckte Francis över sin mobil till en brandman- Brammanen lugnade kvinnan på andra sidan luren. Han försäkrade om att räddningen var på väg och att de skulle få ut dem. När han räckte tillbaka luren till Francis sa han med sorg i sin röst. Berätta att du älskar henne. Mannen som fångar den fyraåriga flickan från femte våningen- är helt baserad på artiklar som cirkulerar runt på nätet om samma händelse- Däremot finns det andra artiklar och uppgifter som pekar på att händelsen inte är sann och att den förmodligen aldrig har ägt rum. Vi valde ändå att framföra denna scen i avsnittet då den var en helt fiktiv på symbolisera föräldrars förtvivlan, hjälplöshet och desperation inifrån lägenheterna. Vi kan bara föreställa oss vad de kände och det trauma de aldrig kommer att kunna berätta om. Andra händelser i avsnittet som är delvis till helt baserade på olika vittnesmål, intervjuer och filmklipp är bland annat synen av folk som hoppar eller faller från byggnadens högre våningar samt mamman som lyckats få ut sitt ena barn men skriker förtvivlat efter sin son som tappade bort sig och försvann i rökmolnet inne i byggnaden. Det blev sista gången hon såg honom. Källor för avsnittet är bland annat hämtat från dokumentärfilmen Grenfell, The First 24 Hours, artiklar från Expressen, Aftonbladet, SVT, The Mirror och The New York Times, samt BBC och Brandskyddsföreningen. Podplay, en del av...